0: Bom dia irmãos, paz esteja convosco, amém ah, Vamos orar antes de qualquer coisa, você pode curvar seu semblante Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui em nome do Seu Filho Jesus Cristo Que abriu o caminho através da Sua morte e ressurreição Para que pudéssemos hoje ter acesso direto à Tua Santa Presença Senhor, nós invocamos nessa manhã o Teu Santo Espírito Santo para que possa abrir os nossos corações, o nosso entendimento. Senhor, eu peço também sobre a minha vida nesse momento, para que eu possa, mesmo de maneira indigna, ser usado por Ti, para ministrar a Tua Santa Palavra. E que o Teu propósito, que foi traçado antes da fundação do mundo, para esse domingo de manhã, se cumpra em nosso meio. É isso que eu lhe peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Uh, nós estamos né, Num período Acho que eu não tenho slide aqui Muito importante Daqui três semanas, como a pastora Sandra disse Você vai estar assim, panturrando de chocolate Eu acredito né? A Páscoa, nós descobrimos que ela está chegando Quando você Que tem a minha altura, começa a bater a cabeça Nos ovos de chocolate no mercado Não sei se você é assim também né? E a Páscoa, ela vem com uma força Comercial muito grande A uh, Infelizmente, a, a Igreja de Cristo, a instituição Igreja, nem sempre dá a importância devida à Páscoa como nós damos ao Natal. Você já percebeu isso? Sim. E talvez a Páscoa seja mais importante que o Natal. É evidente que o Natal comemoramos o nascimento do Salvador, mas na Páscoa nós comemoramos o término da obra dele na Terra, quando Cristo morre e ressuscita e leva com Ele todos os nossos pecados, e mais do que isso, Ele nos liga novamente ao Pai, essa ligação que estava rompida desde a queda do homem em Adão e Eva, por isso como igreja nós tomamos uma decisão muito acertada, eu acredito, e estamos experimentando hoje, nós vamos ter quatro mensagens acerca da Páscoa, essa é a primeira, essa primeira mensagem é intitulada de A Promessa, nós teremos posteriormente a história da Páscoa, no domingo que vem, nos outros domingos nós teremos a morte de Cristo e por fim a sua ressurreição, para que nós possamos entender profundamente o que significa a Páscoa para nós que somos cristãos e mais do que isso, os nossos jovens eles vão ter essa mesma celebração, esse mesmo culto aos sábados, os adolescentes também e à noite os seus filhos no geração criança vão estar estudando hoje a promessa também da vinda do Messias. Isso para que nós possamos como família e como igreja, compreender a profundidade da Páscoa e a sua importância, amém? Então eu conto com você, para que você esteja aqui todos os domingos, não falte, e que você que tem filho pequeno, que você possa trazê-lo à noite, para que ele possa também aprender a mesma coisa que você está aprendendo aqui, só com uma linguagem apropriada para ele, amém? Amém. Ah, pois bem... Faltam três semanas para a Páscoa, e eu costumo entender que a Páscoa está chegando além dos chocolates, é quando a mídia começa a mostrar coisas referente à festividade. Então é muito comum que daqui a pouco a gente vai ver na sessão da tarde, ou na tela quente, não sei se ainda existe, a gente vai ver a paixão de Cristo, não é verdade? Você tem filmes, teatros, você tem imagens, quadros, vitrais, que retratam as 12 últimas horas de Cristo antes da sua crucificação e eu posso resumir em uma palavra, pancadaria, quem já assistiu sabe, é um banho de sangue, eu estava conversando com os jovens ontem e eu falei assim, não precisa ser Jesus nesse filme para que você fique impactado, qualquer inocente que é espancado como Cristo foi, e você assistindo essa cena sendo representado em um filme, você ficaria profundamente impactado, e você ficaria com o um senso de justiça aguçado, e você sairia do cinema ou da sua sala chorando. O grande problema talvez hoje que nós vamos levantar é que o sacrifício de Cristo não reside somente na forma que ele foi agredido fisicamente. Há algo muito mais profundo que isso. É a forma como Cristo, ele foi o nosso salvador não somente na crucificação física, mas também como ele se fez pecador no nosso lugar. Quando vou explicar para os mais jovens, eu costumo dizer o seguinte, sabe aquele dia que você faz algo muito errado, e você vai dormir e você se sente muito mal, já passou por isso? Mal com você mesmo? E é um erro que talvez ninguém saiba, só que você não se perdoa pelo que você fez? Ah, que terrível é isso. Essas são aquelas noites mal dormidas, não são? Sim. Agora vamos somar isso a toda uma vida. Imagine viver dessa forma. Agora, vamos multiplicar isso por todas as pessoas que nasceram, que vão nascer, e colocar tudo isso sobre um único homem, que é Cristo Jesus. Esse é o peso que foi levado na cruz. Só que tudo isso é uma história que começa muito antes, e é ela que eu quero contar para você. É importante nós sabermos que o nosso Deus, Ele é o Senhor da história. Senhor da história, e guarde essa palavra, por favor, Senhor da história, Ele é aquele que determina tudo o que aconteceu, o que vai acontecer, e o que acontece. Ele está no controle de todas as coisas. É claro que pela manhã agora nós vamos nos deter aos pormenores de tragédias que ocorrem, que coisas ruins que ocorrem, isso pode ser em um outro momento. Só que nós devemos saber é que Deus, Ele é um Deus ativo. Ele é um Deus que participa da vida humana. Ele é um Deus eterno que escolheu invadir a história. E Ele está presente aqui, inclusive. Ele é tão ativo, tão ativo, que você só está aqui hoje porque Ele te trouxe até aqui. E a mensagem que você vai ouvir hoje, por mais simples que seja, vai ser uma mensagem que vai determinar o resto da sua vida a partir de hoje. Mesmo que não seja a sua conversão. Mas vai ser uma mensagem que Deus preparou para você. Esse é o Deus que nós queremos. E sendo Deus, Ele é um Deus de promessas. A gente costuma ouvir isso na televisão. Quando grandes é, igrejas, elas costumam colocar uma série de promessas para que nós é, fiquemos incentivados a segui-los e tudo mais. Mas a promessa de Deus, ela vem com uma forma benévola. Deus, Ele nos dá promessa para que nós possamos ter esperança. E quando Cristo, e quando o homem, perdão, Ele cai... Deus ele não o abandona, como nós ouvimos muitas vezes. Não. Mesmo o homem ofendendo Deus no jardim do Éden, mesmo o homem escolhendo se separar de Deus, mesmo você e eu escolhendo ter o controle de nossas vidas e deixando Deus em segundo plano, ainda assim a graça dEle te persegue e me persegue. E a graça dEle perseguiu o homem desde o início. Quando Eva ela peca juntamente com Adão, há uma promessa que vai indicar para a nossa Páscoa, e diz o seguinte, eu lhe darei um menino, esse menino seria aquele, que pisaria a cabeça da serpente, esse menino seria aquele, que consertaria tudo que o homem estragou, nós temos na Bíblia 25 promessas, ou seja, 25 ah, profecias, sobre o sacrifício físico de Cristo que se cumpriram, arrisca, por exemplo, nenhum osso, nenhum osso do seu corpo será quebrado, isso se cumpriu, por exemplo, o meu santo não sofrerá decomposição, isso se cumpriu, só que o que eu quero tratar com você hoje não são as promessas físicas, porque as promessas físicas elas servem para os incrédulos, os incrédulos precisam ver para crer, os incrédulos precisam ter algo concreto para falar assim, ah ok, agora eu acredito, Cristo falou que esse acrílico seria transparente, agora vendo eu creio em Cristo, ou eu creio em Cristo se Ele curar o meu Pai, ah Ele curou, então eu creio, nós lembramos da lição que Jesus Cristo dá a Tomé, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram, a mensagem da Páscoa de hoje não é para que eu prove a você, por A mais B, que Jesus Cristo é uma figura histórica que existiu. Porque você não precisa de um púlpito para isso. Você tem o Google. Só que nós temos 300 profecias. Que trata da minha e da sua vida individualmente. Através de Cristo, que estão se cumprindo. Na manhã de hoje... Eu não quero falar sobre profecias que se cumpriram de Jesus Cristo. Na manhã de hoje, eu quero falar sobre profecias que estão se cumprindo na minha e na sua vida. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos abrir em Hebreus 11. Eu não sei se a projeção é possível... Quando eu, eu vou falar algumas palavras e eu vou avisá-los, que fi elas fiquem no projetor, pode ser? Sim? Obrigado. Vamos lá? Hebreus 11, versículo 39. Vamos um pouquinho antes que esse texto é incrível. Vamos começar no versículo 30. Vamos correr um pouquinho com o tempo, ver se dá. Podemos? Sim, todos acharam? Esse texto é incrível. Esse texto desde o versículo 1 vai falar sobre os heróis da fé. São pessoas que nós devemos admirar profundamente. São irmãos nossos que entregaram suas próprias vidas por amor a Cristo, por amor a Deus. E nós vamos ler agora e nós podemos entender. Vamos lá, diz o seguinte. Pela fé ruíram muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias, e quem mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefé, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões... Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior, superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Faz uma pausa aqui comigo por gentileza. Esse trecho fala sobre homens que a terra não era digna. O mundo não merecia esses homens. E são homens incríveis. Eu quero que a gente pare um pouco e, e analise a leitura para entender que, do que, que ele está falando. Ele está falando de homens que pela fé em uma cova cheia de leões fechou a boca de leões. Você consegue imaginar isso? São mulheres que diante do corpo morto dos seus parentes pela fé trouxeram eles a vida. Uau! Você não gostaria de ser uma dessas pessoas? Sim ou não? Sim! nós invejamos ele, nós os invejamos, são pessoas que com tamanha fé, eles tocam um mar e o mar abre, que tamanha fé, eles olham para o sol e o sol para, é incrível, só que eu posso te contar uma coisa, se eles estivessem aqui conosco hoje, sabe o que eles falariam Eu invejo vocês, sabe por quê? Vamos para o próximo versículo. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior para nós, ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Todos esses homens que fizeram milagres, através de Deus, eles o fizeram baseado numa esperança de que Cristo viria, o Cristo e o Espírito Santo de Deus, que hoje está aqui nessa igreja conosco, e eu quero elencar dois pontos, três pontos importantes, para que a gente possa meditar nessa manhã, que Cristo, Ele não é a promessa que se cumpre, Cristo, perdão, Cristo não é a promessa que se cumpre, Cristo Ele é a promessa que permanentemente tem se cumprido na minha e na sua vida. Primeira coisa que eu quero dizer com os irmãos, Cristo é a promessa de paz para todo aquele que nele crê. Se você puder deixar para mim paz, por gentileza, eu agradeço. A anunciação do Messias, que se dá por uma profecia em Isaías 9,6, e a gente não precisa nem abrir agora, que vai falar assim, um menino se nos deu, um filho, não é? é? E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Foi uma profecia que surgiu praticamente 700 anos antes de Cristo, muito antes. E falava de um príncipe que viria, que ele seria um príncipe da paz. Só que há um grande problema em tudo isso. O problema se chama, expectativa diante da promessa. Nós como homens, nós temos um sério problema, que é criar expectativa. Você concorda comigo ou não? Se a gente passar o microfone para cada um, certamente todos teremos grandes frustrações, não é? Devido a expectativas que nós mesmos criamos. Você quer saber o que é uma expectativa? Chega para uma criança e fala assim, eu vou te dar um presente no Natal. A sua vida vai virar um inferno a partir de hoje. Porque todo dia ele vai falar assim, mas que presente que é? Como que ele é? Já é Natal? Não, ainda não é, calma, é só dezembro. Mas está chegando? Não, ainda faltam muitos meses. Mas você vai dar o quê? Né? É um ferrorama? Nem existe mais, né? É um autorama? É um Xbox? Não, quer saber? Não vou te dar mais nada, moleque, né? Você vai ficar nervoso. isso aconteceu com o povo de Israel? Havia uma promessa para eles, o povo de Hebreu tinha a promessa de que viria o Messias libertador, o príncipe da paz, e eu quero fazer um exemplo com você, você está comigo? Amém? Olha só, imagine só que hoje eu chegue para você e fale assim, você não sabe o que o irmão Reinaldo me contou? Que está vindo para Ferraz, um rei, fala um país europeu assim pequeno, Hã? Um rei da Noruega. Olha que maravilha. E ele vai assumir a prefeitura de Ferraz. Sim. É um exemplo, né? Nós podemos pegar outra cidade, você pode pegar outra cidade, São Paulo, Guarulhos. Você escolhe. E aí eu chego e falo, mãe, você não sabe. O irmão Reinaldo falou para mim que o rei está vindo assumir a prefeitura de Ferraz ela fala, é sério, sério, e aí a gente começa a fantasiar, ou você não fantasia, você fala assim, meu, mas ele vai vir com todos os recursos da Noruega, com todos eles, com todos, ele é conhecido lá como príncipe da paz, ah, deve ser demais, porque se ele é príncipe da paz, não deve ter assalto, não é isso, sim ou não? Claro, ou deve ter pleno emprego, porque ele é príncipe da paz, não deve ter buraco na rua, porque senão é a coisa que tira a paz é buraco no asfalto, é ou não, é? não vai ter buraco, e aí a gente fica super ansioso, e aí chega um outro irmão e fala assim, você não sabe, eu estava na igreja e ouvi falar que o príncipe da paz, ele está chegando amanhã em Ferraz, você fala, meu Deus, vou para 15 de novembro, você pega a sua família e sai para 15 de novembro, porque você quer esperar o príncipe da paz, sim ou não? Claro, e aí certamente você não vai mal vestido como eu estou hoje, né? Você vai encontrar a camisa que sua mãe te deu <risos> Vai colocar uma calça alinhada, passadinha E você vai lá com toda a sua família, bandeirinhas da Noruega né? é, é, Esperar o príncipe, o rei da Noruega Imagina lá você com bandeirinha, você consegue se imaginar, não consegue? Você lá falando, ah, está chegando E aí você chega lá às 5 da manhã, já está lotada 15 de novembro, uma maravilha tem de tudo lá, passa aqueles carros de som alto, está maravilhoso, aí dá meio dia, aí dá uma da tarde, aí dá meia noite, ele não apareceu, aí você está vindo embora triste, e uma pessoa te encontra e fala assim, meu, o rei chegou, você fala, não chegou, eu estava lá, ele fala, ele veio, ele não veio, porque eu não vi limusine nenhuma passando, eu não vi nenhum batedor de carro, eu não vi fogos artifícios, eu não vi pessoas bem vestidas, ele fala não, sabe aquele mendigo que passou pela rua? Ele é o rei, e você fala não é possível, como que aquele homem que não tem nada, ele pode resolver o problema dos buracos da cidade? E a resposta é mais simples do que parece. Meu querido, os buracos da cidade não é o problema. O problema é o buraco da sua alma. O povo de Israel esperava um rei que libertasse o povo politicamente, economicamente. E você fala, graças a Deus que eu não sou assim. Será? Quando as nossas orações são, Senhor, se o Senhor me dá aquele emprego, eu poderei ter paz. Senhor, se o meu marido se aceitar ao Senhor como seu salvador, eu terei paz. Ou comentários de roda de amigos que é assim, ah, se eu ganhasse na loteria, todos os meus problemas estariam resolvidos. Quem não falou isso, atira a primeira pedra. De maneira inconsciente, nós ainda somos aquele povo que ainda aguarda o Messias. Só que eu tenho uma notícia para te dar hoje. A profecia se cumpre hoje, porque Cristo ele veio e não só veu como Ele está aqui, Ele é o príncipe da paz, na ministração do louvor nós ouvimos sobre a paz, em Isaías 9, 6, 7, vai falar sobre o príncipe da paz, só que lá em Filipenses 4,7 vai dizer, que Cristo, Ele é aquele que nos dá a paz, que excede todo entendimento… Eu quero expor um pouco sobre o que a Páscoa sede de todo entendimento, meus irmãos. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, não sei se foi para você. O meu carro quebrou. Quebrou na segunda-feira. E quem sabe o que isso significa, está é, comigo. tá? É terrível. E eu moro num lugar que não passa ônibus. Já imaginou isso? Está perdido. E eu mandei o carro consertar, meu pai emprestou o carro dele. E eu tinha uma reunião aqui na igreja ontem a uma hora da tarde e ontem aconteceu um grande milagre na nossa vida nós arrumamos a família a tempo e estava tudo pronto e eu fui ligar o carro estava quebrado também aí eu liguei para o pastor Felipe falei assim Felipe você vem me buscar para me levar para a igreja ele fala oh, tá bom é assim que ele responde <risos> E ele foi lá, me pegou com o carro dele, e eu atrasado, eu estava 20 minutos atrasado, atrasado, já dentro do atraso. Sabe o que significa isso? Eu estava uma hora e vinte atrasado. E a gente mora no Sala de Terra falando, Felipe, anda! Ele fala, não vou correr porque vai estragar o carro. E eu, cara, pelo amor de Deus, anda ele, não, não vou. Então assim, que semana difícil. É claro que isso está dizendo de coisas de bens materiais. Só eu quero falar sobre a paz que excede todo entendimento. Você certamente já foi um velório de alguém que temia o Senhor e sua família, já não foi? E você já teve a oportunidade de comparar um velório de pessoas que não criam em Deus? E você chega para aquela pessoa enlutada e a dor é a mesma e você fala assim, como você ainda permanece de pé? Sabe o que ela te responde? Eu não Sei Eu não entendo Como você levanta De manhã Eu não sei Meus irmãos Nós como filhos de Deus e herdeiros da promessa Em Cristo Nós não podemos Sucumbir a aflição que esse mundo nos impõe o príncipe da paz chegou e ele derrama as suas bênçãos sobre mim e sobre você. Eu quero dar o um segundo ponto para que a gente possa desenvolver ainda o raciocínio. Que ele traz consigo também a vitória. A promessa da vitória para todo aquele que nele crê. E esses é um, são pontos bastante controversos dentro da cristandade brasileira porque quando eu falo em vitória, nós já temos alguns versículos base, que nós somos bombardeados fora de contexto, ah, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou colocado por cabeça e não por cauda, né? é, tem outro que eu brinco com os jovens, por favor não se escandalize, né? aquele lá, é, eu desejo as inimigas vida longa, né? a minha vitória terá sabor de mel, meus irmãos, se há algo que a gente pode aprender com Cristo, é que Cristo Jesus ele vem subverter a ordem do mundo. Sabe o que é subverter? Ele vem virar a mesa. Aquele que tem que ser servido no mundo, dentro do reino de Deus, ele serve. Aquele que sente, senta na última cadeira, no teatro, na igreja tem que sentar na primeira, isso está na Bíblia. Aquele que é exaltado pelos seus bens materiais, na igreja de Cristo e no reino de Deus, ele tem que usá-los para servir os necessitados. Aquele rei que deveria chegar de pompa e circunstância, ele vem como um mendigo que não tem onde repousar sua cabeça. Quando você tem uma compreensão clara do que a promessa sobre a vinda do Messias significa, nós temos uma compreensão clara de como devem ser as nossas orações. A nossa oração de vitória não é para que Deus te coloque acima daqueles que te oprimem. Nós temos textos bíblicos que são usados como base, e que se a gente tiver o um estudo cuidadoso da palavra, ele vai colocar em xeque muito do que a gente vive. Nós temos um, um, um texto clássico, que ele fala que, mesmo se eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. No final desse texto vai falar assim, coloque uma mesa diante dos meus inimigos, não é? Unja minha cabeça com óleo e meu cálice, Transborda, e eu sempre fiquei meio assim. Eu vi uma pregação, certa vez, o um rapaz falando assim: Você está vendo? Deus vai entonrar de tal forma que no seu emprego você vai ser tão próspero que as pessoas que estão acima de você vão ter inveja de você, meus queridos. E o pastor Samuel Murad, certa vez, ele veio falar com os nossos jovens numa vigília e ele expôs, inspirado pelo Espírito Santo, esse texto que me impactou e eu quero dividir com você. Ele falou assim quando pede para colocar a sua mesa na frente dos seus inimigos, está falando que o cristão, o homem de Deus, ele não encarcera os seus inimigos, ele chama para ceiar junto, e você quer saber mais? O seu cálice transborda para que você possa encher o cálice que está vazio dele, o meu cálice de amor tem que transbordar para que aquele que me odeia, ele seja suprido do amor que eu tenho por Ele. A vitória que Cristo nos dá, não é a vitória que o mundo te dá. A minha filha Ana Clara, ela está fazendo agora ginástica rítmica. Essas coisas que faz pirueta, essas coisas de louco assim, ela está fazendo. A avó a, conseguiu para ela uma vaga na prefeitura, que tem esse curso gratuitamente, ela tem feito. E eu sempre falo uma coisa para ela, eu falo assim, filha, você quer ser muito boa nisso, treina. Treina. Eu gosto muito das Olimpíadas, muito. Eu acho incrível as Olimpíadas. Eu até peguei no meu celular aqui, umas coisas que eu queria mostrar para você, porque de tão incrível que eu acho, olha só. Tem um cara, que eu não sei se você conhece, que chama Bolt, já ouviu falar dele? Cara, ele é incrível. O Bolt... Ele corre 100 metros em 9 segundos. Às vezes você não tem ideia do que significa isso, né? Quanto é do portão da igreja até a padaria? Quem me ajuda que é bom de medida? Hã? 200 metros. Então tá bom. O Bolt ele também tem um recorde de 200 metros. Ele sai do portão da, da igreja até a padaria em 18 segundos. Sabe o que é? Você fala assim... Ô, Boltz, tô aqui na padaria te esperando. Ah, oh, caramba. É isso? É assim, cara. Não é incrível? Tem outro cara que chama Phelps, que é um nadador. É, é o Aquaman, é impressionante. Ele, ele nada com uma velocidade assim que ninguém nunca bateu os recordes dele. E eu gosto muito do salto em distância. E eu tenho aqui, ó. Os caras, eles pulam 9 metros e 10 nove... dez metros. Eles pulam 10 metros. Meu Jesus Cristo. É impressionante ou não é? E aí eles ganham a medalha de ouro. E a medalha de ouro tem uma coisa escrita que é honrar o honra mérito, não é? Sabe o que significa honra? Reconhecimento. Honra é assim, ó. Você treinou pra caramba. E o mérito é seu. Porque você é muito bom. Porque o Felps levanta 5 da manhã para comer dois quilos de macarronada. É verdade isso. Faz parte da dieta dele. Os caras são bons. Eles treinam muito. E eles merecem. Só que quando Cristo vem te dar a vitória, é a vitória dele. Sabe por quê? Olha aqui para mim, preste atenção. Porque você não merece. Você não merece. Eu quero te provar isso. Quantas vezes você já saiu de um domingo aqui decidido em ser uma pessoa melhor? Quantas vezes? E segunda-feira você estava ruim, ruim igual. Já fez isso ou não? Já? Quantas vezes então você em casa cometeu um pecado de estimação, aquele pecado que você sempre comete, e você ajoelhou no seu quarto e falou assim, Senhor, eu prometo que a partir de hoje eu nunca mais vou fazer isso. E aí o dia seguinte... Lá estávamos nós de novo. Até com vergonha de orar. Já passou por isso também ou só eu? Até com vergonha de pedir perdão. O que Cristo vem nos entregar é algo que nós não podemos ter sozinhos. Cristo ele não vem coroar o meu e o seu esforço. Cristo ele vem compartilhar aquilo que Ele tem comigo e com você. Esse é o Deus prometido. É aquele que pega um homem como eu Devastado Incapaz Impossibilitado E fala assim Descansa Descansa Eu quero te dar hoje uma grande dica de oração Sabe aquele pecado que insiste em te perseguir? Mude a sua oração Não é assim Senhor eu nunca mais vou fazer isso eu Não faça isso é assim, Senhor, eu sei que se depender de mim eu vou fazer de novo, por isso eu peço o seu socorro sobre a minha vida. Cristo então ele vem trazer paz e ele vai trazer vitória, mas a vitória principal que ele traz a nós é uma vitória que nós não podemos vencer, além do pecado, é o salário do pecado que é a morte, Cristo ele vence a morte, o nosso último adversário... O adversário que o homem nunca consegue vencer. Eu estava conversando com a pastora Sandra certo dia, e nós estamos falando sobre a morte no Novo Testamento. É muito engraçado que no Antigo Testamento a morte significa o corpo parar de funcionar. No Novo Testamento, quando o corpo para de funcionar, os homens de Deus não chamam de morte, eles chamam de adormeceu. Isso é uma concepção clara que nós temos que compreender do que significa a morte, biblicamente falando. Que morte foi que Cristo venceu? E aí eu quero dizer para você, Cristo venceu todas as mortes. você fala, mas que morte é essa Guilherme? A morte espiritual. Você fala, mas eu não estou morto espiritualmente, eu estou na igreja. Você já se apaixonou por alguém? Já? Eu acho que já, todo mundo já se apaixonou por alguém, não é verdade? E aí chega no final do dia, você não vê a hora de ouvir a voz daquela pessoa no telefone, não é verdade? Você fala assim, nossa, não vê. os adolescentes aqui estão todos empolvorosos, assim, eles estão. Fala assim, meu, não vejo a hora de ouvi-la no telefone. Isso é obrigação? Não. Você busca a pessoa que você ama pelo prazer de estar com ela. Você quer saber como funciona o nosso termômetro espiritual? Qual foi a última vez que você orou porque você quis se encontrar com Deus? E não por obrigação. Qual foi a última vez que você foi buscar nas Escrituras? Não refúgio para um problema. Mas para conhecer ainda mais e profundamente o seu amado. Cristo ele vem para nos unir novamente. A esse relacionamento íntimo com Deus. De conhecimento. De partilha. Onde nós somos um com Ele. E Ele um conosco. O próximo ponto importante, ah sim, vamos lá, Salmos 16.10, só para embasar o que eu estou falando, para que não fique... Salmos 16.10, diz o seguinte... Um versículo só nós vamos ler, em outro momento a gente lê o contexto, diz o seguinte, pois Deus não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição, em outra palavra veja corrupção, olha só que interessante, aqui é uma palavra que está em Salmos antes de Cristo que fala assim, Cristo ele não sofrerá decomposição porque Deus não permitirá. É uma profecia sobre Ele. Mas lembra que eu falei no começo que as profecias de Cristo se cumprem na nossa vida também? Sim? E eu tenho uma palavra para te dar hoje. Está preparado? É bombástica. Você não vai morrer. É sério. Aí você fala assim, mas Guilherme, eu não vou morrer, não você, Não, você não vai morrer. De verdade. Mas assim, eu vou morrer. Não, não vai. A minha filha uma vez no carro, ela perguntou, a minha a avó tinha falecido, a mãe do pastor Joel, a gente chama ela de avó Inês, e ela falou, perguntou para mim assim, falou, pai, como que a avó Inês está no caixão e está no céu? É uma pergunta boa, não é? As crianças têm as melhores perguntas. Você fala assim, ou oh, quando a gente enterra ela, Deus vem, pega ela e leva embora, e a gente não vê? A resposta mais fácil era assim, é isso mesmo. Isso. Porque nunca mais vai ver mesmo, né? Isso, então ela pegou do cachorro e levou embora Mas não é a verdade E eu dei uma resposta para ela que eu acho que serve pra mim e pra você Foi o seguinte Eu falei assim, Ana Clara Se eu arrancar um braço seu Tirar um braço E jogar fora Você vai ser mais ou menos Ana Clara? Ela falou, você Ana Clara igual Ah, entendi E se eu tirar suas duas pernas e jogar fora? Você vai ser menos ou mais Ana Clara? Eu falo, eu vou ser Ana Clara igual. Então você está me dizendo que esse corpo seu não é a Ana Clara. É, esse meu corpo não sou eu. Então você está além desse corpo? Sim, eu estou além desse corpo. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso corpo é uma tenda temporária. A compreensão do cristão... De que nós somos muito além do que um corpo que entra em falência e deixa de funcionar É fundamental para que a gente possa compreender o que é a vitória em Cristo Eu estava vindo para Ferraz ontem junto com meu irmão E eu vi um carro que se desgovernou perto do shopping de Itacoá E estava a polícia científica lá, você sabe o que significa, não sabe? As pessoas que estavam lá não sobreviveram ao acidente A pergunta que eu faço a você hoje, nessa manhã é, preste muita atenção aqui Se você estivesse naquele carro... Aonde você estaria hoje? Eu sei onde o seu corpo estaria. Aonde você estaria nesse momento? A salvação que Cristo, a vitória que Cristo dá a mim e a você. É essa a vitória. Cristo morreu, desceu ao inferno e ressuscitou vitorioso para subir aos céus e me esperar e te esperar lá, porque lá é a nossa casa. Terceiro ponto para que nós possamos concluir, a promessa da libertação, Cristo vem nos libertar do quê? O problema que talvez eu tenha, e eu acho que você deve, pode ser parecido comigo, é que nós sempre temos que encontrar um culpado para as coisas. Você é assim também ou só eu? Sempre. Então eu chego atrasado em um lugar, eu tenho que explicar que o carro quebrou. Acontece alguma coisa na minha vida, eu falo, é também, você me atrapalhou. O ser humano é assim, ele sempre tem uma desculpa para tudo. E quando a gente pergunta porque, do que Cristo veio nos libertar, é muito comum as pessoas falarem ele veio nos libertar do diabo. O que não deixa de ser verdade. Não, ele veio me libertar do pecado. O que não deixa de ser verdade, porque o pecado te escraviza. Só que eu quero hoje te mostrar uma outra perspectiva. Cristo veio libertar você, sabe de quem? De você mesmo. De você mesmo. Nós vivemos em constante aflição, meus irmãos. Uma aflição que toma conta da nossa vida o tempo todo. A modernidade chama essa aflição de ansiedade. E é incrível isso. Você conversa com um rapaz que está no ensino médio, você fala assim, e aí, está curtindo? Ele fala, ah, mais ou menos, porque tem que prestar o vestibular. Aí o rapaz passa no vestibular e fala assim, e aí, está curtindo a faculdade? Mais ou menos, porque o mercado de trabalho está muito difícil. Aí ele entra no mercado de trabalho e fala assim, e aí, está curtindo? Mais ou menos, porque eu acho que vai ter um corte na empresa. Aí ele é mandado embora, você fala, está curtindo o desemprego? Ele fala, mais ou menos. Porque eu acho que eu não vou conseguir emprego. Nós nunca estamos libertos. Sempre há algo nos prendendo. Sempre. Cristo, Ele vem nos libertar. E eu quero te dizer que nem sempre foi assim. O homem, ele nem sempre viveu angustiado. Porque ele tinha um grande amigo... Um amigo que era conhecedor do tempo, um amigo que era senhor do tempo, um amigo que determinava o futuro. Você já parou para pensar que as cartomantes e os adivinhos, eles têm tantos clientes, porque eles atraem tantas multidões, e eu não estou falando daquela pessoa que fica lendo mão na HBU não, eu estou falando até de pastores que falam que têm dom de profecia e ficam fazendo adivinhações irresponsáveis no púlpito. E levam milhões de pessoas. O que que essas pessoas estão buscando? É Cristo? Não. Elas estão buscando segurança. Elas querem saber o que vai acontecer amanhã. Para que elas possam se precaver. A profecia de que viria um Messias. Era um Messias que nos libertaria integralmente. Qual foi a última vez que você dormiu tranquilo? O Messias veio para isso Para que você durma em paz e em segurança Porque sabe que o Senhor cuida de você Certa vez eu fui numa igreja batista E eu estava num culto de oração E tinha espaço para testemunhos lá E isso me marcou muito, eu sempre conto E um homem de meia idade Ele pegou o um microfone E era uma igreja bem pequenininha Ficava pertinho de casa E como eu vinha direto do trabalho Eu ia para lá porque eu não conseguia vir para cá e ele pegou o microfone e falou assim Eu quero agradecer a Deus Porque eu estou três anos desempregado Eu falei, meu Deus do céu Eu fiquei indignado Eu falei, nossa, ele deve estar tá, O que? Zerando o Netflix Por isso que ele está agradecendo Porque três anos desempregado O cara tem a moral de vir na frente da igreja e agradecer a Deus E sabe o que ele falou? Preste atenção Ele falou, eu tenho três filhos E não tem sido fácil mas eu tenho certeza que o Senhor está no controle da minha vida e tem algo a me ensinar com isso. Ele não perdia a noite de sono. Nós tínhamos uma irmã que trabalhava, ajudava minha mãe em casa, nós éramos muito pequenos, a irmã G. E eu tive uma correção agora da história que eu contei para ela. Ela falou assim: não era pipoca, era arroz. E a irmã G, ela estava no. Ela. Estava em casa e ela era recém-convertida E era uma mulher muito correta Eu não me lembro dela, mas pelas histórias O que eu sei é que ela proibia a gente de comer em casa Porque ela falava assim Não, você só vai comer quando sua mãe chegar Porque ela vai pensar que eu que comi De tão correta que ela era Ela não podia conceber a possibilidade De minha mãe achar que ela estava comendo a comida da casa dela Olha só Correta E ela chegou em casa e ela abriu o armário E, só, e tinha a última xícara de arroz você que é mãe e pai aqui, você deve entender o que eu vou dizer agora, imagina você no lugar da irmã G, abrindo o um armário de casa e ter a última xícara de arroz, não é que o mercado estava fechado, meus queridos, ela não tinha a menor condição de comprar mais mantimentos, o que você faria? Eu vou falar o que eu faria, para não mostrar que eu sou o santarrão aqui do púlpito, eu sairia nos vizinhos pedindo comida, sei lá, sério, eu ia fazer alguma coisa, você não faria? Eu ia chegar e falar assim, não, não é possível, eu ia bater na vizinha e falar assim, oh, me perdoa aí, que eu te xinguei aquele dia, mas meu filho está passando fome, eu preciso aí de uma xícara de arroz, eu ia fazer alguma coisa, eu ia para o centro de Ferraz, eu ia ficar sentado lá, esperando ver alguém conhecido, para pedir um pão, só que tem uma diferença entre nós e a irmã G. a irmã G ela compreendeu as profecias e viveu a profecia pelo qual o Messias veio. Sabe o que ela fez? Foi dormir. Sabe por quê? Porque na palavra diz: Deus proverá. Ela acordou pela manhã com uma pessoa batendo na porta dela, era uma mulher, e essa mulher falou para ela, não sei se você crê, eu estava dormindo e eu tive um sonho e eu vi o nome da sua rua e o número da sua casa, e eu trouxe a compra do mês para a senhora. Meus queridos, isso não é para te impressionar, isso é para você viver, você entende isso ou não? Deus, Ele cuida de todas as coisas, as pequenas, as grandes, é por isso que Ele veio. A promessa do Messias está muito além daquilo que você vai receber. É muito mais daquilo que você pode viver. Eu quero terminar, eu tenho um tempinho, com duas histórias rápidas que eu sempre conto para os jovens. Eu estava certa vez no ponto de ônibus, eu falei aqui, e eu, no ponto de ônibus, o ônibus lotado, eu falei assim, ai Senhor, como eu queria sentar, você já fez isso a CPTM ou não? Já? E eu entrei no ônibus lotado, Deus não me ouviu, eu estava lotado, mas lotado... Você sabe o que é lotado, né? É que a gente fala, o pessoal que não pega ônibus, que é lotado, ele não entende. Estava lotado, daquele jeito mesmo. E eu fui entrando da licença, da licença, para do profundo do ônibus, e lá tinha um lugar vago. Só que quem pega a condução sabe o que significa um lugar vago na condução lotada. Sabe ou não sabe? Você sabe o que te espera, não sabe? Eu não vou falar aqui porque eu não quero ser indelicado. E eu fui indo, eu falei assim: não, não é possível, né? Eu fui indo e eu, lugar limpo, sentei. Do lado tinha um senhor, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, Ps, é o presente de pai Era Deus falando comigo Que ele cuida do mantimento da irmã G Mas ele cuida também do meu lugar no busão Você entende isso? Eu estava na igreja aqui, tem testemunhas E terminou a reunião, falei assim, que vontade de comer um pudim de pão Você gosta de pudim de pão? Então a hora aí que você vai ver. Eu saí, e eu estava aqui, eu acho que era uma segunda-feira, e chegou minha irmã de manhã, bateu no portão lá fora. E ela falou assim, Guilherme, tudo bom? Tudo. Ah, eu fiz uma forma de pudim de pão e lembrei de você. Meus irmãos, o Deus da promessa, da paz, é aquele que fala assim, eu me importo tanto com você, que eu te dou um pudim de pão. O que estou querendo dizer para você nessa manhã é que a Páscoa está aí. Só que a Páscoa é muito mais do que a quaresma nos fala. É muito mais do que a ressurreição de Cristo que nos levará aos céus. Dá para ser mais que isso. É você viver o céu na terra. Teremos dificuldades? Inúmeras. Mas Cristo é conosco. Mas Cristo é conosco. E eu quero concluir com um texto que é magnífico, se você puder pegar sua Bíblia, abra por favor em Lucas 4, versículo 21. A palavra diz que a Bíblia é viva e eficaz. A Bíblia você pode ler todas as vezes, e sabe quando ela vai falar? No seu tempo, no seu tempo. A Bíblia fala com a gente hoje, não um livro histórico. O que está na Bíblia serve para mim, e para você hoje. E sabe o que Deus fala para nós hoje através do seu Filho Jesus Cristo? Em Lucas 4, 21. Então passou Jesus e nos disse: hoje se cumpriu a escritura que você acaba de ouvir. Eu quero falar uma coisa para você em nome de Jesus Cristo o Senhor não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, o nosso Deus não veio para aquele que não tem problema, Ele veio para você que tem problema, sabe por quê? Ele quer te dar uma boa vida, a boa vida não significa a boa vida do mundo com posses, bens e sucesso, Ele quer te dar uma boa noite de sono, Ele quer te dar paz de espírito, é para isso que Ele veio, e se você não vive isso ainda, preste atenção que eu vou te falar nessa manhã, essa manhã é a primeira manhã da revolução que Deus fará na sua vida em nome de Jesus, você precisa só de uma posição, de você entender e viver, a Bíblia não foi escrita para que seja um livro de autoajuda para você, a Bíblia foi escrita para que você veja os exemplos do Deus atuante, que ainda está entre nós e viver o que esses homens viveram, colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados, você expulsará demônios, você terá provisão na tua mesa, você vai ter paz na tua casa, porque o Espírito Santo é com você, a Páscoa está aí, e a missão de Cristo na terra foi muito maior do que 12 horas, muito maior do que 12 horas de Mel Gibson, na paixão de Cristo Foi muito maior Cristo, Ele vem para te trazer Paz, salvação E libertação Amém Feche os olhos onde você está Vamos agradecer a Deus Amém Onde você está no seu lugar Eu não posso me furtar A uma responsabilidade que eu, conversando com Deus, eu, eu, eu assumi para mim. Com seus olhos fechados, eu quero que você me ouça atentamente. Certa vez, lendo da Bíblia, Deus, ele escrito, inspirado pelo Espírito Santo, está escrito na Bíblia, que é necessário que você busque os melhores dons. Eu presto a assumir um grupo de jovens, eu estava buscando muito a Deus, muitas coisas que eu poderia ter. e eu pedi um dom para Deus, e de maneira muito simples e sincera, eu queria muito que Deus ele, ele me atendesse naquela manhã, perdão, naquela noite, eu estava em casa, e eu falei com ele o seguinte, Senhor, eu só quero uma coisa, eu quero que quando eu, eu expor a palavra de maneira simples, e até informal, as pessoas possam entender pelo seu Espírito Santo a obra de salvação, Você que está aqui hoje nessa manhã, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso está disponível para você. É sério. Quando Deus escolheu te trazer até aqui hoje e não se iluda, Ele que te trouxe aqui. Ele te trouxe para que você pudesse viver a promessa que Ele tem para o seu povo. Ele te escolheu como o povo dEle. É o príncipe da paz que não é reconhecido por todos, mas ele se apresenta hoje a você. Olha que privilégio! Talvez você esteja conosco aqui hoje, e você não aguenta mais. Eu quero dizer de novo que hoje é o último dia de uma vida sem propósito para você. No seu lugar se você quer experimentar isso que foi pregado aqui hoje, se você quer ter uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, se você quer ter uma noite de sono segura sabendo que o Senhor está cuidando do seu amanhã, independente das adversidades que surjam, você que é mãe e pai e que precisa de um consolo de Deus, sabendo que o Senhor cuida dos seus filhos, Deus não exige nada de você, Nada, isso não é possível comprar, não importa quem você seja, não importa o que você tem feito, todos os homens da Bíblia quando foram encontrados por Deus ou por Cristo, eles se viram imerecedores da graça que Ele tinha a oferecer, todos, não é diferente comigo e com você… Você que está aqui hoje com seu semblante curvado e me ouve. E você quer entregar a sua vida a Cristo de maneira definitiva. Se você não aguenta mais viver sozinho, você precisa ter essa relação próxima para experimentar o que Deus tem para você. Eu quero te convidar a colocar uma de suas mãos no seu coração nessa manhã. Eu vou repetir para que fique muito claro para você. Você que está tomando essa decisão hoje... Talvez você nunca se converteu a Cristo, é a primeira vez. Ou talvez você esteve afastado e está voltando para Cristo. Essa é a grande oportunidade que você tem. Com a mão no seu coração. Como um gesto de entrega. Eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos. Não precisa levantar alto. Amém, amém. Amém. Você que está com a mão no seu coração. Eu gostaria daqui de orar por você. Erga sua mão para que eu possa te ver. Você que já ergueu sua mão, erga sua mão mais alto. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Eu quero dizer para você que está com sua mão erguida agora o próprio Deus se inclina a você para te puxar pela mão aonde você está você pode abaixar a sua mão que eu já te vi eu quero convidar todos os irmãos a ficarem de pé agora na presença do Senhor você que ergueu a sua mão, gostaria que você viesse à frente para que eu pudesse te dar um abraço e orar por você vem à frente, não tenha vergonha eu costumo dizer uma coisa viu queridos Às vezes a gente vem para frente na igreja e fala assim o que, que vão pensar de mim, eu quero falar para você o que estão pensando de você agora sabe o que a gente tá pensando de vocês agora? <risos> esse era eu ontem não é isso que nós pensamos? quando eu chego no grupo de jovens eu falo assim sabe o que é o bom aqui? que todo mundo sabe aqui que ninguém vale nada a gente só é alguma coisa por Cristo Jesus na nossa vida Meus irmãos, se existe um milagre Que deve encher o nosso coração Não são cegos enxergarem nem paralíticos andarem São pecadores arrependidos Porque somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso A Bíblia fala que nesse momento, por causa de vocês Está tendo festa no céu E esse aqui é um pedaço de céu, não é? Cara, nosso coração ciente de alegria nós vamos orar por eles agora. E eu não quero que seja uma oração formal sua. Eu quero que seja uma oração como se fosse você aqui na frente. Porque já foi você um dia ou não foi? Que você possa orar para que o Espírito Santo fortaleça a vida deles? Para que você não saiba o que os trouxe aqui? A situação que eles vieram? Mas o que eu sei é que o Deus, que pode todas as coisas, começou uma boa obra na vida deles hoje. E nós vamos presenciar um grande milagre em nosso meio. Amém? Amém. Eu quero pedir para os pastores virem à frente. Para orar por eles. O presbítero Luz Enildo também. Para que a gente possa fazer isso rápido. Amém? E senta sua mão para a frente. Amém. Nós vamos fazer a oração de confissão. Você que está aqui à frente, olhe para mim. Olha para mim. Eu vou descer porque aqui em cima é muito ruim, né? Hoje é o começo de toda a vida de vocês. Vocês não têm noção do que Deus começou a fazer hoje na vida de vocês. Talvez as pessoas, até hoje, e até você mesmo, não acreditaram em vocês. Talvez você veio para cá destruído, sem esperança. Nós lemos no começo do culto sobre grandes homens e mulheres da Bíblia muito em breve é o nome de vocês que estará estampado na história de muita gente porque vocês serão exemplo de transformação através do Espírito Santo de Deus e eu não falo isso baseado em autoajuda eu falo isso baseado na Bíblia que eu creio e todo esse povo que você vê atrás de vocês são testemunhas de que isso é verdade Fecha os olhos vocês que estão aqui eu não posso entrar com vocês no céu, porque eu não posso fazer isso. Só que Jesus Cristo vem até você. E com os olhos fechados onde você está, eu quero dizer que Ele te ouve agora. E o Espírito Santo de Deus, Ele respeita cada um de vocês. E Ele só vai entrar na sua casa e na sua vida, se você abrir a porta e abrir o coração. Eu fiz essa oração um dia, e eu quero fazer com vocês. Se você quiser, você pode me repetir o que eu vou dizer. Repetindo voz alta é melhor ainda. Um, um dia na minha vida eu disse o seguinte, Senhor Deus, Meu Deus eu entendi tudo o que foi dito aqui hoje. Eu creio que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é, o Messias, é o Messias, e que Ele veio para me salvar. E eu aceito, esse favor. eu aceito esse favor. Nessa manhã, Nessa manhã eu, convido eu convido o seu Espírito, Santo seu Espírito Santo a entrar na minha vida. Na minha vida e fazer, e fazer, morada fazer morada definitiva. Que a partir de hoje, Senhor, a de hoje, Senhor essa, igreja seja minha casa essa igreja seja minha casa. E a comunhão com o Senhor, com o Senhor seja, o seja o meu refúgio. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém.